0: Debate africano, cinco vozes, cinco países. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. A RDP África e a CPLP assinalam 25 anos de vida numa caminhada que une e cruza países lusófonos em África, na Europa, na América do Sul e na Ásia. 25 anos que temos vindo a assinalar aqui na rádio com várias iniciativas. Uma delas o Seminário Internacional RDP África que juntou no estúdio da rádio dois chefes de Estado. O presidente Jorge Fonseca de Cabo Verde e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa de Portugal numa conversa fluida de olhos postos no futuro da organização. Vivam! Este é o Debate Africano, o espaço de análise e comentário da RDP África com Adolfo Maria, Sheila Khan, Eduardo Fernandes, José Luís Ofel Almada e a Billionet, um debate que pode seguir sempre e em qualquer lugar em rtp.pt barra rdpáfrica no podcast do Debate Africano. Está lá, bem à vista, é só clicar. Ora bem, 25 anos de Cplp, Adolfo Maria Viva, valeu a pena, ainda vale a pena esta comunidade de países de língua portuguesa, mesmo que num deles se fale castelhano? É. É.
1: Bom... Essa provocação é boa, começar, porque o problema não é que ele fale castelhano, é que não fez nenhum esforço para falar a comunidade, a, a língua que a comunidade da Cplp fala, hum. e sobretudo não fez nenhum esforço para se democratizar, portanto não, esse país nunca devia ter, nunca devia ter lugar não é, na Cplp. Isto é uma posição minha de princípio e acho que e, e também não só de princípio mas até do ponto de vista estratégico aliás quando foi admitido eh, havia os jogos de poder dentro da, da Cplp eh, que fez com que realmente por causa de alianças de petróleo e tudo isso eh, isto na, no, na vigência do, antigo, do anterior presidente angolano fez com que houvesse ali uma espúria aliança para eh, a Guiné Equatorial entrar, bom mas seja como for, a Cplp desperta interesse e a prova é que na próxima cimeira de Luanda vão estar mais de, de 30 países na condição de observadores Exatamente. E, e organizações também internacionais. Bom, portanto, do ponto de vista de político e diplomático, a Cplp desperta bastante, bastante interesse internacional. Do ponto de vista da, da própria Cplp, do, de, digamos, das relações ou, de, digamos, dos proveitos que os países da Cplp têm dessa organização, eles são muito reduzidos, ou têm sido muito reduzidos até à data. Embora, com aquilo que eu ouvi ontem na, na, na conferência, na, no seminário que o, 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 João, o, o João dirigiu, não é? Moderaio, é, é? Em que estiveram os presidentes e, e personalidades que conhecem bastante de, de organizações internacionais de África, não é? É, e, e, e pelas declarações dos presidentes e pelas declarações do secretário, do embaixador Ribeiro Teles e tudo isso, vê-se que Luanda pode ser um ponto de viragem. Porquê? Porque foram tratados e, e, e o mote que foi este, ontem, o essencial de, de, desse seminário das intervenções várias, foi que a Cplp tem de se virar, virar para os cidadãos, uhum. hum? e que, foi confessado que, até estado, digamos, preocupada só, aliás começou assim, tinha de começar dessa maneira, mas decedou-se durante muito tempo, digamos, nos aspectos políticos e diplomáticos, com poucas armas para o resolver, diga-se de passagem, é? quer, e quer, por, quer por acordos, quer até por meios financeiros, que, como foi dito é, ontem, foi, acho que foi o Presidente Marcelo, Uh, o presidente português, que disse que, uh, e o que toda a gente sabe, que a CPP não tem, tem poucos recursos. Mas, uh, foi anunciado que em Luanda vai-se discutir a cooperação económica e empresarial. Portanto, no concreto, quer dizer, aquelas relações que levam, precisamente, a estreitar, uh, o, a, a, a fazer aproximação entre os vários países uh, para conciliar interesses e para realmente potenciar os interesses comuns. Bom, e foi anunciado também que a mobilidade contempla uh, docentes, estudantes, uh, técnicos, empresários, numa primeira fase, e foi também dito, e percebe-se que é um trabalho muito laborioso, é, foi, houve muito trabalho, muito labor para chegar a, a possibilidade de se aprovar um acordo sobre mobilidade porque os países têm velocidades diferentes têm interesses diferentes e também a, neste complexo em que, a, em que existe a Cplp a, foi também salientado e com razão que depois cada um dos países tem digamos a, obrigações em relação a organizações regionais não é? todos eles bom uma das, eh, portanto, o trabalho da presidência de Cabo Verde, da CPAP, acho que foi importantíssimo, foi extraordinário. E também do, do embaixador Ribeiro Teles, para ter-se chegado a esta possibilidade, que creio que se vai concretizar, de, de, de um acordo sobre a mobilidade.
0: Um trabalho, é, elogiado, um trabalho
1: elogiado por todos os membros, de resto. É, sim, sim, sim. Não, mas sem se quer dizer, quando nós sabemos... O que cada um, nós sabemos os problemas de cada um dos nossos países e a maneira como eles se situam e, e fazer, conseguir chegar a uma plataforma comum é dificílimo, não é? Foi. Agora, eu lembro também de uma intervenção do Vitor Romano muito interessante em que os, ele lembrou que os países da Cplp têm imensas diásporas, hum? é, espalhadas em todo o mundo, quer dizer, a Cplp para lá das relações que, que tem ou, e que deve desenvolver entre os próprios países ela encontra-se, quer dizer há uma possibilidade de, de se encontrarem também através das diásporas bom, e te lembrou uma também uma, um aspecto muito interessante que é uh, os países da CPLP estão, dão todo, têm todas as costas marítimas
0: fronteiras, hum? todos têm fronteiras a economia do mar, os, tra
1: os transportes marítimos inclusive problemas de, de, das piratarias e tudo isso Quer dizer, é um terreno onde, onde se pode encontrar, eh, digamos, uma plataforma para agir. Uh, A terminar, bem, O bem. essencial foi isto que eu, que eu, que eu não vou agora particularizar. Ah, houve também uma, uma, uma novidade, que é... Foi de Marcelo Caetano é, Ai, perdão O presidente português,
0: afiliado. Marcelo Era afilhado de, é de Marcelo Caetano Marcelo sei, de Sousa, não, não, mas
1: é Desculpe lá, quer dizer, é que eu antes falava muito de Marcelo Caetano Nas angolas combatentes e tudo isso Mas né, de vez em quando Não passa nada, jogo, Adolfo, peço siga,
0: desculpa. siga, siga, não passa nada
1: Bom, é, o, o presidente Português Mar, é, Marcelo Rebelo Souza Ele anunciou a visita a Cabo de Verde em maio Exatamente, hum? dia foi 15 maio E também gostei de uma intervenção da, da, da RDP África né? em que o Sardinha propõe que a Cplp uma maneira de aproximar é organizar prémios para a cultura e, e para as artes hum? é, portanto prémios que é, para concorrerem é, os participantes dos vários países é, Era é o essencial disto eu Sim, a, a palavra aos meus colegas é isso para todos dessa longa intervenção Uh, de, dessa. Sim,
0: uh, Foram, Foram 45 minutos de uma conversa fluida entre dois chefes de Estado que, se, para além de serem chefes de Estado, são também. É fluida são fluida com amigos. engasgamentos técnicos. Isso foi, na, isso foi na segunda parte, mas não é nada que nós não deixamos habituados, Odolfo, oh, por amor de Deus, isso aí para nós não exatamente, não, não, eu que o diga. Não, não, exatamente.
1: Não. <risos> não, mas quando acabar a pandemia, eu estiver aí com vocês todos, então a gente vai. Venha, venha, está vai vai funcionar, que é um gosto. que uh, bom dia a todos. Eu
2: eu, eu depois de de ouvir o Adolfo, só posso pensar que o Adolfo arrecadou o primeiro prémio porque ele fez um <risos> resumo extraordinário Uh, eu não pude, por questões profissionais, estar a uh, 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 acompanhar o, o, o debate. Depois de ver no podcast. Sei que foi muito rico, mas uh, fui apanhando aqui e ali algumas, alguns rasgos sobre o que aconteceu. Mas uh, há um, aqui duas coisas, uma coisa muito importante que ficou na minha cabeça e nos meus ouvidos é a questão que importa a CPLP que tem uma base comum, que é a língua portuguesa, e isso não, não podíamos uh, descortinar de tudo isto, e que tem também como ambição uma partilha muito maior e muito mais efetiva e frutífera entre os vários membros da CPLP. Uh, e o Adolfo falou sobre algo que tem vindo, e o nosso último convidado também falou sobre isso, e nós discutimos isso com muito, muita propriedade, é a questão da mobilidade. E a mobilidade, que é uma mobilidade não só de pessoas, mas é uma mobilidade também de ideias, de conhecimento, de, de produção de conhecimento ao nível da, da comunidade da Cplp. E eu vou falar mais sobre a questão, de, sobre uma experiência que me, que me toca, que é mais próxima da minha, do meu cotidiano, que é a mobilidade científica, que é a mobilidade de alunos e docentes e de investigadores, e que essa mobilidade muitas vezes não sendo apoiada por uma, por, um, por uma organização por uma plataforma maior e forte, provoca grandes obstáculos, não só para investigadores, nem só, não só para docentes mas também para os alunos que muitas vezes se encontram em situações extremamente vulneráveis, em situações em que precisam realmente de uma, de uma, de um, de uma, de uma matriz de apoio e protetor e portanto eu espero realmente que a Cplp possa vingar e concretizar este documento digital este documento que permita uh, esta, esta, estas viagens e estas partilhas uh, dentro da comunidade científica de uma forma mais fluida de uma forma mais confiante e sólida e agora vou aqui pegar noutra situação que o Adolfo também falou que é a questão das diásporas é claro que isto é muito, é muito discutível porque se há diásporas muito atentas aos seus países de origem também há outras diásporas que muitas vezes já estão num outro patamar e portanto teremos aqui que também perceber que dizer diáspora muitas vezes romantizamos isto de uma maneira uh, bonita de uma maneira solidária e fraternal mas a verdade é que também é preciso pensar que há diásporas e diásporas se a Cplp e eu aqui vou a expressar novamente todo o meu posicionamento que tem sido sempre muito claro comigo. Eu não sou uma pessoa que abraça a Cplp uh, porque não a sinto, e já tenho dito isto muitas vezes, e portanto não vou aqui retirar todo o meu argumento de repente. Não, eu uh, acredito que a Cplp, em termos teóricos, em termos de posicionamento de, de ideias e ideais, é algo importante, mas... O que eu às vezes não sinto a Cplp, e vou aqui pensar outra vez numa expressão que, que já usei, é eu não sinto a Cplp uh, como na rua, na expressão das pessoas, nas vivências das pessoas. E quando vamos falar com comunidades africanas em Portugal, quando as entrevistamos, quando falamos com as pessoas, não percebemos o lugar, o papel e a relevância da da Cplp e, portanto, era importante que também a Cplp mais do que um papel da diplomacia e, da, e do debate uh, de, de, de grupo uh, e do grupo que é um grupo de topo, precisa também ir a, a, a patamares mais da microhistória das pessoas mais próximo das pessoas.
0: Terrestre foi um apelo que foi feito. Eu também. não
2: sinto a CPLP na vida das pessoas, e eu estou aqui a falar, por exemplo, nos vários trabalhos que eu efetuei com pessoas das diásporas africanas e das comunidades africanas, e não houve nenhum momento em que as pessoas dissessem eu sinto-me. Como eu posso não pertencer, eu posso muitas vezes não me sentir dentro de um Portugal que se diz pós colonial multicultural, mas eu passo, faço parte de, uma maior, de um espaço maior, que é a Cplp. Isso nunca foi debatido, isso nunca foi sequer convocado nem reivindicado. E era importante que estas discussões entre os grandes membros e os membros principais da Cplp também se espelhassem.
0: Exatamente, esse foi um, um, um sentimento manifestado ontem, tanto por Marcelo Rebondo de Sousa, mas também e sobretudo por Jorge Carlos Fonseca, que preside atualmente a Cplp. Zé Luís, justamente uh, Cabo Verde uh, está de parabéns nesta presidência da Cplp, Não, uh, unanimemente este, este mapa para a mobilidade interna é, é, um, é, um, é um documento com sucesso.
3: É, é,
4: é, está muito de parabéns Cabo Verde pela sua presidência da Cplp, fez muito bem Angola em adiar a respectiva presidência numa atitude de compromisso muito louvada, e contrária a, a, àquilo que tinha acontecido com, com, as, com, com as lutas pela presidência entre Portugal e São Tomé e Príncipe uhum. isso é um bom exemplo mas uh, também tem que se elogiar Cabo Verde, a presidência Cabo Verde, mas sobretudo eh, também o, o embaixador eh, de Cabo Verde em Portugal, que também era, era e é o, o, o presidente do, do grupo de, de embaixadores, é? residentes portanto, junto da Cplp, que fez eh, um excelente trabalho. Eu penso, no entanto, que devia-se, no futuro, ir mais longe, tendo em conta o que se disse, que a Cplp deve ser uma comunidade de cidadãos, de povos e cidadãos, e não só de estados, deve-se ir mais longe no futuro, e agora a Convenção sobre a Mobilidade é um primeiro passo muitíssimo forte deve ser mais longe na materialização prática da cidadania lusófona. Não é por acaso que eu digo isso, porque, como se sabe, em Cabo Verde temos o Estatuto do Cidadão Lusófono, depois há uma série de isenções de visto para vários, para, vários, para originários de vários países europeus, mas também Uh, africanos, etc., uh, e, e, e isso o que é que uh, significaria? Significaria o reforço da livre mobilidade de cidadãos, depois o reforço também dos direitos cívicos e políticos sem que haja necessidade de, de, de reciprocidade. É o princípio que, que digo agora, por exemplo, em Cabo Verde, mas não em Portugal. Em Portugal, para se participar, por exemplo, em eleições autárquicas, uh, tem, que se, tem, que, uh, tem que haver reciprocidade com, 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 com os países dos quais os cidadãos uh, são originários. Os cidadãos estrangeiros são originários. E penso também que deve haver uma maior e mais intransigência na defesa do, do Estado de, de Direito. Porque, como se sabe, o, atualmente, eh, em termos de direito internacional, os cidadãos são sujeitos do direito internacional, podem, portanto, queixar-se eh, em instâncias internacionais. E o que é que verificamos? É que em muitos países da CPLT, o Estado de Direito democrático é muito pouco levado em conta. O exemplo crasso e mais flagrante é a Guiné-Equatorial. Mas temos também exemplos de outros países, inclusive da Guiné-Bissau, de, de Angola e de certo modo também de Moçambique. Deve-se ir mais longe na questão do Estado de Direito que juntamente com a língua portuguesa, o direito democrático é um dos princípios fundadores da CPLP. E, só foi, e a CTLP só foi fundada, só foi possível fundar a CTLP, porque as democracias, o princípio democrático, o Estado de Direito Democrático, já figurava a nível universal. Portanto, a CPLP foi fundada nos anos 90.
0: Anos da universalização. 17 de julho de 1996. Zé Luís. Exatamente. É isso que eu queria dizer. <risos> Posso passar, vou passar aqui a palavra ao Eduardo, por favor.
5: Ontem assistimos a uma, a uma concordância muito interessante entre os dois presidentes da República.
0: Eles não se bem, na verdade.
5: Aliás, são <risos> amigos de longa data e de formação em direito e, e ambos professores de, de, de direito foi muito interessante e é sempre com agrado que se vê o presidente português quando se refere ao, ao presidente de Cabo Verde se, eh, manifesta sempre uma, um grande afeto pelo pelo seu colega eh, não sei se do mesmo ano do curso ou não mas a carreira muito muito aproximada não é portanto foi muito interessante esse esse, esse diálogo mas ontem, aquilo que eu retenho uh, das intervenções uh, é a questão da potencialidade que existe na CPLP e que, de acordo com o, seu, com o professor Marcelo Rebelo de Souza, ainda tem muito para dar. Portanto, a Cplp... Ainda só
0: passaram 25 anos, afinal. <risos>
5: Mas já é a maioridade. Já é a maioridade. E, portanto, eu julgo que sim, que, que poderia dar mais. E esperemos que a, a, a convenção sobre a mobilidade que vai ser apresentada em Luanda possa dar um impulso a que, de facto, a comunidade se transforme numa comunidade de povos. Porque okay. enquanto a comunidade for meros eh, acordos não é, formais eh, e que a população não sinta que pertence a essa comunidade há uma limitação muito grande no desenvolvimento dessa própria comunidade que todos nós pretendemos que se aprofunde e que seja vantajoso para todos nós as potencialidades de, das ex-colónias portuguesas são é, são são grandes são enormes mesmo uh, o futuro reside muito no continente africano e, e é preciso que um país europeu como Portugal tire também aí as suas lições e que olhe para o continente africano ainda com mais determinação, já num quadro completamente diverso do quadro colonial, mas de parceria de igual para igual. Isto é, é, é importantíssimo, não é? Os, países, os nossos países precisam da, da ex potência colonial, já no espírito de, de igualdade de, tra de tratamento. E, portanto, acho que o futuro, há um futuro interessante nesta cooperação Europa-África. E dentro da Europa, Portugal está numa posição-chave para ter eh, relações com as suas ex-colónias, hoje em, em igualdade de tratamento.
0: E sair com o princípio da não ingerência, não ingerência. naturalmente. É. Uh, Abílio,
5: uh,
3: há pouco a acrescentar, ou parece haver pouco a acrescentar, aquilo que já foi dito. Uh, pelo, pelos meus ilustres uh, colegas e camaradas, uh, mas deslocando uh, há aqui ainda uma janela de perdonar para eu dizer uh, mais duas ou três coisas que podem parecer, podem parecer relevantes. Eu sabia da forma como eu abordo a CPLP. Não vou estar aqui a, a rever uh, a minha própria posição relativamente ao potencial óbvio e claro uh, da comunidade. Uh, mas uh, tentar contribuir de certa forma para que se vá escalando uma série de patamares que nós estamos mesmo obrigados a escalar uh, primeiro, o dizer uh, porque falámos muito sobre a Cplp e sobre a necessidade de passar de deixar de ser só exclusivamente ou quase que exclusivamente uma comunidade de países uh, com base num concerto político-diplomático e que pretende agora e bem dar o salto para uma promoção de uma inter-relação cidadã mais fácil, incentivado a mobilidade, um esquema de mobilidade facilitado. Dizer o seguinte a propósito disso, que há aqui três patamares que temos, de facto, que subir. O primeiro patamar, passados 25 anos, chegou, de facto, o momento de se refletir a alteração estatutária da própria comunidade. Isso é fundamental, porque os estatutos da Cplp eh, eh, funcionam muito como um espartilho que não permite, eh, de muitas formas, a expansão, a eh, visibilidade da própria eh, comunidade. Parece que isto está na agenda, eh, temos que passar eh, ultrapassar eh, o momento fundacional Uh, ir para lá dos quatro pilares que nortearam uh, esse momento e acrescentar uh, dentro dos estatutos esse quinto pilar, que é o quinto pilar que agora todos reclamam e reclamam bem, que é o pilar económico. Não está uh, expresso de forma clara nos estatutos da Cplp. Por esse motivo, uh, grande parte das dinâmicas uh, económicas uh, à volta da comunidade são ad hoc ou, uh, de certa forma, Uh, uh, laterais ou paralelas à própria evolução uh, da comunidade. Parece. O, o acordo que de mobilidade cimeira... também
0: não tem ajudado muito, não é?
3: Sim, uh, agora facilita. Mas parece que a cimeira de Luanda será uh, fundamental uh, nessa perspectiva e existe interesse coordenado de todos os países sendo que Angola aparece desta vez e bem mais uma vez, porque teve momentos de grande comprometimento com a ideia da própria comunidade mas parece e bem muito motivada para a, partir da sua presidência, para, a partir da sua presidência, uh, propor essa alteração estatutária e avançarmos para o quinto pilar da CPLP que é integrar a economia nos próprios uh, estatutos. Uh, segunda, segundo patamar uh, uh, a escalar. Uh, Fala-se muito, uh, e, e bem, e, como dizia eu, uh, da necessidade da comunidade se aproximar uh, dos cidadãos. A, a forma mais fácil de o fazer é tornar a comunidade visível. E porquê é que a comunidade é invisível? Porque ela não é entendida como uma marca. A Cplp tem que ser transformada efetivamente em marca Cplp. E quando se diz, e quando eu proponho essa ideia de transformar CP numa marca, não estou só a pensar na marca uh, política, na marca dos afetos, estou mesmo a pensar também no marketing. Uh, e, e, e quando falo do, do, do marketing, é, uh, vai desde a sua simbologia, da sua associação uh, uh, a marcas já reputadas, da sua integração, se quisermos ir até uh, na. Uh, dimensão um, exterior de algumas instituições que já existem nos nossos países instituições que não são só necessariamente instituições públicas, que já existem nos nossos países e que têm atividades sobretudo económicas em quase todos eles. Vai desde a banca até uh, o setor petrolífero, até o que nós até uh, as universidades o uh, saber, portanto, o conhecimento Quer dizer, há marcas que são marcas que estão Alocadas ou localizadas em todos os nossos países, de certa forma. E essas marcas devem ser associadas de uma marca que seria lateral, mas também, em certos momentos, maior, a elas próprias, como uma marca comunitária. Esse é um exemplo do que se pode fazer e que, a partir do momento em que nos estatutos se admita a possibilidade de economia estar dentro do, 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 dos pilares, dos quatro pilares da comunidade isso é perfeitamente factível a partir do interior da própria, das próprias estruturas uh, institucionais uh, da comunidade o que não é possível fazer-se agora uh, tanto mais que do ponto de vista económico e empresarial existem estruturas mas são estruturas uh, ad hoc e paralelas à própria comunidade funcionando até de forma uh, autónoma também com alguma ligação uh, à comunidade institucional, mas uh, longe dela ou separada dela, com uma agenda própria, uma agenda que seja compatível com uh, premissas ou pressupostos estatutários. O, o terceiro pilar, que é um pilar mais na base das sugestões muito específicas, ainda do plano e do ponto de vista económico, quando se tiver que fazer a reflexão, que é, desde já, propor, um, a criação, e são meros, meras sugestões, a criação de um fundo ou de um banco, um pequeno banco de, de fomento, de fomento é uma velha ideia. Da, da, da própria comunidade. É, é muito fácil de fazer, não é se criar grandes estruturas, é só criar uma sede que nem sequer tem que ser burocratizada. Que ser Eu até proponho que seja em São Tomé e Príncipe, sendo que eh, com base em protocolos, em protocolos eh, a negociar com a banca já existente nos países, eh, basta ter só um, 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 um gabinete em qualquer, eh, em qualquer eh, banco, em qualquer. Eh, um edifício de qualquer banco, de qualquer agência até, de, enfim, com alguma dimensão, em, em qualquer um dos nossos, uh, dos nossos uh, países. Segundo ponto, e, e que tem algo que ver, e isto também continua a ser uma sugestão, e, e, e só dou duas, porque tenho aqui 12 sugestões para dar, mas não, só dou duas é para, para avançarmos, para avançarmos <risos> que é a questão de tentar articular... Uh, a gestão de, de patentes e royalties ao nível da comunidade. Já existem acordos feitos eh, entre Estados-membros, mas eh, seria perfeitamente factível e possível eh, articular eh, um centro eh, de eh, patentes e também de royalties, eh, que funcionasse eh, ao nível intra comunitário, mas com expressão uh, para fora uh, da comunidade. Esse, esse terceiro pilar, que seria de gestões mais económicas e mais factíveis, uh, tem que começar a ser uh, pensado uh, antecipadamente. Uh, porquê? Porque quando se for a discutir Uh, e a debater uh, ampliação uh, dos estatutos e se introduzir esse quinto elemento esse quinto pilar que é o pilar económico uh, convém ter em mente quais são os interesses específicos que podem já, que é ser, que se podem pilar, já ser aglutinados naquele uh, pilar, portanto eu deixo aqui duas pequenas questões, tenho 12 uh, listadas uh, e, e suponho que a comunidade irá muito bem uh, nesse sentido termino dizendo o seguinte e chamar a atenção para algo que eu tenho <risos> recorrido como, como, como enfim, uma peça de, para reflexão, para a nossa reflexão, nós fazemos parte desse, desse espaço, que é um espaço de afetos também. Não é? Dizer que a CPLP faz uma coisa muito pouco vista, que é avançar primeiro com a mobilidade das pessoas antes de tentar articular uma série de elementos congregadores ao nível uh, económico. Não que eu esteja aqui a pensar numa comunidade, enfim, de, de países próximos ou a nível regional ou regionalizada, mas uh, mesmo comunidades com um, perfil semelhante ao do Cplp, Uh, estou a falar da francofonia e até da Commonwealth, uh, um, o pilar económico sempre esteve integrado no, 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 nos estatutos. E essa espécie de estímulo uh, que é ter uh, esse pilar uh, nos próprios estatutos também facilita uh, é muito uh, a circulação de bens e de capitais uhum. entre uh, os países muito dessas bem. duas comunidades. Posso muito posso só dizer uma coisa, Com certeza, uh, João, eu
2: estava a ouvir uh, o Abílio Uh, concordo com, com as reflexões dele e pronto, tenho pena não ouvir as duas sugestões ficará para outra uh, ocasião temos oportunidade disso com certeza acho, o, o importante uh, aqui depois de ouvir o Abel e que me parece a mim é uma tese em que eu acredito cada vez mais Terá de haver um sentimento de pertença a esta comunidade que se chama CPLP, que eu acho que é algo que ainda está muito líquido, muito pouco uh, definido, pouco digo. definido, uh, muito, não, se, não há uma pele que se chame CPLP, Sim. em que as pessoas transportem consigo e que se sintam dentro dela, não obstante a uh, 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 existência de diferenças dentro deste, destes países que também comportam essas diferenças. E, portanto, eu acho que era importante a Cplp, quem está dentro dela, trabalhar para esse sentimento de pertença e um sentimento de identificação uh, de uma comunidade que é muito maior do que aquilo que está escrito no papel.
0: É isso mesmo, isso é o grande desafio. Ora bem, vamos uh, avançar neste programa para Cabo Verde, para José Luís Ofel Almada, porque uh, a campanha eleitoral termina esta semana, as eleições estão no domingo, quando o programa... Uh, for um, repetir no domingo estarão os cabredianos uh, a caminho das urnas para eleições legislativas. Zé Luís, como é, que viu, como é que viu esta campanha que agora termina?
4: Exatamente, mas antes de falar da campanha só queria fazer uma pequena observação sobre a CETELTE.
0: Com certeza. Uh,
4: primeiramente lembrar, uh, eu estou muito de acordo com as ideias defendidas uh, pelo Abílio, uh, por, sobretudo porque não pode haver uh, cidadania no verdadeiro sentido da palavra, sempre dando uma base técnico-económica. Tem que haver cooperação económica, tem que haver vida empresarial a ligar os países para que uh, a CPLP funcione verdadeiramente e caminhe cada vez mais para ser uma organização de integração e não somente de cooperação Ótimo, e, 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 Perfeito. e, e um, um segundo ponto eh, e chamar a atenção que todos os países da Cplp que eu saiba estão vinculados à organização mundial da propriedade intelectual portanto que regula as questões das patentes, dos direitos do autor e etc. Por isso não, vê, não sei se é necessário eh, regular isso internamente a nível da Cplp o que se pode fazer parece é a cooperação e integração no domínio da inovação, da cooperação entre universidades, coisas semelhantes. E um terceiro aspecto é a atenção que os chefes de Estado chamaram para a necessidade de uma maior cooperação e concertação agora nesses tempos de pandemia e do pós-pandemia, para superação da que Sobretudo, Sobretudo a social. Sobretudo aí no pós-pandemia. É e a CPLP eh, não funcionou nesse aspecto, houve mais cooperação bilateral, se de facto houve, do que concertação a nível da CPLP. E eu lembro-me que quando Domingos Simões Pereira era secretário executivo, ele dava muita importância às questões, questões da saúde. Exato. Lembro-me bem, lembro-me bem. Bom, sobre campanha
3: Não vai, uh, então. em
4: Cabo uhum. Bom, obviamente que eu já tive oportunidade uh, anteriormente de apresentar aspectos das diferentes plataformas Sim. eleitorais. Uh, o o preços das Ilhas tem feito um excelente trabalho nesse aspecto. Porque tem publicado eh, eh, as posições dos partidos, de todos os partidos concorrentes, sobre as, áreas, as várias áreas temáticas, agricultura, indústria, pescas, cultura, eh, negócios estrangeiros, etc. Portanto, recomendo às pessoas que leiam, antes de irem votar, que leiam também <risos> esses artigos. Do, do Expresso, mas queria chamar a atenção para, para vários casos controversos que têm ocorrido. O primeiro, e que é absolutamente incompreensível, é a suspensão do terceiro mandato pela RTC, pela Timivisão.
0: Queria de dizer KT. debate, debate, na era, mandato, debate, era debate. debate. O que é que eu disse? Disse eu mandato, disse mandato não interessa.
4: Ah, terceiro debate, terceiro Exato. debate. Uh, uh, o que é incompreensível? Incompreensível. Eu acho inclusive também incompreensível, eh, parcialmente, a posição da CNN. A, posi a, a posição da CNN foi no sentido de que todos os partidos, todos os partidos deviam participar nesse terceiro debate. Eu não compreendo isso. Porquê? Porque já tinha sido estipulado pela, pela, pela televisão de Cato Verde e pela rádio de Cato Verde Rádio Nacional de Cabo Verde, que haveria um primeiro debate e houve, com todos os partidos políticos, houve dois partidos que não participaram porque não foram deixados ou por negligência, designadamente o, o, o PSD e o PTS. Eu vi um vídeo em que o presidente interino do PTS, compareceu às instalações da Assembleia Nacional para participar no debate e não o deixaram participar. Não o deixaram participar. Houve um segundo debate com os partidos que não concorrem a todos os círculos eleitorais, por isso que não tem hipótese nenhuma de chegar ao governo. Portanto, o terceiro debate fazia sentido eh, com três partidos com os três partidos que concorrem a todos os círculos eleitorais e que têm hipótese de participar no Governo, quer com maioria absoluta, quer em coligação. Por isso não percebo a posição do PSD. Uh, e segundo, no, no, no segundo debate dos pequenos partidos, que não têm acesso, que não têm hipótese de ter acesso ao Governo, participaram todos os três partidos, PP, PTS, e PSD, quando por isso, num terceiro debate, o que se devia, devia haver não só um terceiro mas um quarto, um, um, um quarto debate com todos os partidos, com, e, e havia tempo para isso, com todos os partidos menos o PP que participou no primeiro debate. Portanto, é, é essa a minha posição. E o, o, uma crítica que se tem que fazer parece que houve um recurso uh, para o Tribunal Constitucional e é incrível que o Tribunal Constitucional, se de facto houve recurso, se o Tribunal Constitucional não decida em tempo útil perdão, o tempo útil era tem, até, tem hoje, tenho era eu, até
0: tem, hoje perdão, peço desculpa, não está correto tenho aqui o acordo número 14 de 2021 data de 13 de abril ou seja, de quarta-feira, em que, em que os juízes do Tribunal Constitucional reunidos em plenário decidem conceder provimento parcial ao recurso, revogando ah, só, a decisão não, não da Comissão Nacional de Eleições na parte em que condiciona a realização do debate eleitoral à participação de todos os partidos concorrentes às ah, eleições portanto,
4: legislativas, registre, eu...
0: notifique e publique Praia 13 de é Abril de 2021.
4: Eu não Assinam nenhum... Aristides Lima, José exato, Pina exato, Delgado, exatamente. João okay, Pino Cemento está aqui na minha mão. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. E depois está conforme.
0: Com o carinho do não. secretário e com o, o carinho do dia 15. Oh, exatamente,
4: não exatamente.
0: Então eu peço desculpas. É um acordo de 12 críticas. páginas. Está aqui na minha mãozinha. Se tivesse vídeo, podia ver também. Exatamente. Siga, vamos embora. Felizmente, felizmente.
4: Decidiram e dão-me razão, portanto, na minha argumentação. Uhum razão na minha... De resto, foi uma, então, campanha,
0: foi uma campanha civilizada, correu bem a, a argumentação uh, conforme uh, uh, sim, no seu exatamente. ponto de vista?
4: Agora, outra... outra Deixemos coisa. os debates de lado, outra que isso questão. já lá vai. Eu, porque que li nos jornais repare bem que eu digo pelo que li nos jornais condiciono a minha posição, portanto, estou a falar de casos controvéridos, que houve continuou a saga das inaugurações. Apesar de se saber que não se pode eh, fazer inaugurações.
0: Nem anúncios de primeiras pedras, nem anúncios de obras, e etc. etc, e,
4: etc, etc. E, nem, e, nem, e nem inauguração de projetos. É? Isso é mais
0: forte, é mais forte <risos> que a lei. É.
4: Houve a saga, dignamente, do terminal de cruzeiro.
0: Exato. exato.
4: De São Vicente,
0: até Santa Torre vai ter um também. Santa Torre também do, vai ter um.
4: Do laboratório, na Boa Vista, pelo presidente do laboratório de uma infraestrutura de saúde, a ver com a Covid, uh, na Boa Vista, pelo presidente, pela presidente do Instituto Nacional de Saúde. Para além de haver outra coisa indireta, mas também grave. Quer dizer, os jornais passam a vida a anunciar que, que, que foram uh, celebrados acordos de construção disso, daquilo, está a ver? Hum. O que, o que é, é, participação, é participação na campanha.
0: Mas eu acho que os cidadãos é, estão atentos e estão de olho aberto, a cidadania não se deixa uh, enganar portanto, para estas e manobras.
4: participação na campanha. Porquê? Hum. Porque a, a, o nosso código eleitoral tem uma coisa muito boa, que é que é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos da América, não é? em que nos Estados Unidos da América os, os órgãos de comunicação social são livres de optar por um ou outro candidato presidencial ou por um ou outro partido político, livre e, 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 e dizem isso quando vamos sim, apoiar senhora. vamos apoiar tal candidato em Cabo Verde, não não, todos os órgãos de comunicação social os públicos e os privados Estou, estou estritamente obrigados a conceder igual tratamento, igual a todas as candidaturas. Exato. Pequenas, grandes, enormes, gigantescas e tal. Mesmo todas aqueles partidos que passam de pai resta... para
0: filho e só existem de 5 a 5 anos como o PSD.
4: Exato. Sim, exatamente. Por exemplo, por exemplo. Todos Ou outros como o PTS, tratamento. que tem
0: um líder por procuração, porque o Presidente parece que está obviamente. Bom, José Luís...
4: Mas, mas... <risos> Para terminar, para faz terminar favor, essa, para, para terminar, há aspectos no, no Código Eleitoral que penso que devem ser uh, depois, depois das eleições, devem ser, aspectos que devem ser revistos. Primeiro, a questão do dia da reflexão. Isso é uma coisa que se imitou de, de Portugal e de outros países europeus, mas não sei se, se faz sentido. Pode fazer sentido, porque as pessoas podem ponderar, não sei quem. Mas na prática faz campanha faz campanha no dia da reflexão Não se fazem atividades públicas notórias Por isso não faz sentido se deve continuar a existir esse seguir a reflexão
0: Há uma expressão, até que agora me recordo Mas há uma expressão do voto pelo ouvido não é? Como é que, é? Que,
4: que, que é boca durna Boca durna, exatamente Boca durna é, <risos> exatamente. É, mesmo no dia, é mesmo no dia das eleições. <risos> mas faz-se campanha Depois hum. há uma coisa que para mim não faz de todo sentido que a proibição de publicações de sondagens está a ver? Uhum. durante a campanha eleitoral. Não sei porque é que existe essa norma. Porque é que existe a norma que proíbe terminantemente a publicação de, de sondagens. Obviamente que os partidos têm as suas sondagens. Mas os eleitores também têm direito até para, 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 para saberem se se, se, se abstêm ou não, se votam em pequenos partidos para reforçá-los ou, 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 ou no, nos grandes partidos para reforçar a hipótese de maioria absoluta, etc. As jornadas são extremamente úteis como informação aos eleitores. E a terceira coisa e que de facto controversa do Código Eleitoral mas que não se aplica uh, no, no, não ia aplicar-se uh, a estas campanhas aquela proibição de atuação nas campanhas eleitorais de grupos musicais profissionais porque nós sabemos como é que os músicos e os artistas vivem em situação precária eh, durante todo o tempo né? em Cabo Verde há poucos grupos verdadeiramente eh, profissionais mas há pessoas que vivem da música e então proíbe-se quando a campanha eleitoral, como se sabe, é uma festa. Claro. Em A Verde é uma festa. E, e em, portanto, em que, que
0: show os showmícios são são, assim, são, são ponto alto? Exatamente. as de... pessoas
4: não são estúpidas. Claro que vão aos comícios quando, há, quando são showmícios, quando há música, mas uh, não se pode dar atestado de, de incompetência e de mediocridade e de estupidez às pessoas pensando que não são cientes também do seu voto, né? Cientes -se que vão votar nos partidos que escolherem, independentemente dos somícios e das compras, e das alegadas compras de consciência. Luís, agora são em, essas as minhas dois... que quero fazer
0: tá alguma... Bem. Alguma Não, queria, já, queria, em dois minutos, se tivesse a oportunidade de responder, como é que viu esta campanha no, no que respeita à, 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 à segurança sanitária? À, 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 se, Não, foi, isso, se foram ah, cumpridos os protocolos? Queria,
4: a... Isso era um dos pontos essenciais então que, que eu tenho. E isso é gravíssimo. É gravíssimo
0: uh,
4: o, que, o que está a acontecer em Cabo Verde neste momento. Neste momento há um total de 1.700. 1.776 casos ativos, 19, quase 20 mil casos positivos, 188 óbitos. Há, uma, há um aumento drástico de casos.
0: Ontem 200. Uma, ontem, ontem, só dizer, ontem foram 255 casos novos. Ontem quinta-feira. O há, número há um, sempre.
4: É, é, é impressionante como os casos estão a aumentar uhum. na cidade da Praia, na boa vista no sal, está a ver. Uhum. Portanto, isso é gravíssimo. O governo devia ter declarado o, o, o estado de calamidade. O estado de emergência não podia, porque senão não havia eleições. E, e a competência do Presidente da República. Portanto, devia uh, declarar, claro que não fez isso, por eleitoralismo. Sem dúvida nenhuma. Porque o mesmo o Ministro da Saúde, agora TV em São Dantão, a dizer que os casos estão a aumentar vai haver uma situação grave depois das eleições portanto deveria o governo deveria ter declarado o estado de calamidade ou outro estado próximo numa situação de calamidade porque as pessoas não estão a cumprir as regras os partidos, as fotos que eu vejo as pessoas estão todas mascaradas aí nos ajuntamentos mas, mas não estão a cumprir, nem podem cumprir, nem conseguem cumprir totalmente eh, na, eh, portanto as normas todas nesta campanha eleitoral que como sabemos é decisiva é decisiva para se saber em que os resultados ainda estão indecisos tanto pode haver maioria absoluta do MPD ou do PICV, como pode haver um governo de coligação MPD-UCID ou MPD -O PICV-UCID, -O tudo está aberto. Portanto, os partidos estão fazendo tudo e tudo para, 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 para ganhar as para a eleições, se, para a semana que, pessoas,
0: este... para a semana e, que no, estaremos. No domingo, este... no domingo
4: Saberemos porque os resultados, como se sabe em Cabo Verde,
0: no os dia. resultados
4: são imediatamente.
0: Três horas depois já sabe tudo.
4: Após após, após o fecho de Jurra. É verdade, funciona dia, bem. O Náusea
0: o... funciona bem. www.rtp.pt/barra É por aqui que pode continuar a seguir o debate africano em podcast. Seguimos então o debate, eu vou dar um pulo a Moçambique uh, E depois vou ao Adolfo, não saio daí Adolfo, não saio do seu lugar que Eu quero ouvir falar de, desta condenação a Manuel Rabelais Mas uh, ia aqui à Sheila para me falar deste, desta onda de raptos Que volta a, que volta a assombrar uh, o cotidiano de Maputo
2: Bem, lamentavelmente uh, a escalada de raptos uh, voltou uh, a Moçambique no momento em que estamos a viver, para além da crise humanitária e de toda esta, de toda esta situação terrível em Cabo Delgado, também, uh, outra vez, as am a ameaça da junta militar da Renamo, houve um ataque uh, em Moatiz, a uma, 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 esquadra, es de uma es a esquadra de polícia, Sim. e, portanto, depois... Para animar, e aqui o animar é uma expressão. Como se não bastasse, não é? Como macabra, como se não um verbo macabro, como se não bastasse, exatamente. Hum. Voltamos, uh, infelizmente, a uma, a uma escalada, a uma ronda de, de raptos. Uh, esta semana tivemos uma, uma senhora de nacionalidade portuguesa que, à saída do Consulado-Geral de, de Portugal, em Maputo, foi raptada. Não
0: pula, creio. Na,
2: uh, ela vive em Nampula e, portanto, ah, em estava em Maputo okay, para peço tratar do, do seu visto. Esposa de um empresário de hotelaria, também, uh, que vive em, em Nampula. Depois, no domingo passado, também tivemos outro rapto uh, e que foi testemunhado pela própria mulher e filhos. E, portanto, há aqui uma lógica e ouvi uh, um debate muito interessante uh, no programa Noite Informativa do dia 14, se não estou em erro, exatamente, uma explicação muito interessante no sentido em que todos estes raptos lidam com volumosos valores em termos de suborno, de resgate. Valores esses que alimentam um sistema que hoje em dia promovem uh, outras outras uh, Outra, outros esquemas muito maiores do que propriamente uh, os regatos e que podem estar até uh, 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 associados uh, a determinadas manobras que têm trazido instabilidade ao próprio país. E há aqui uma coisa interessante que é a questão de como é que estes, também estes raptos estão muito relacionados com a uh, uh, corrupção existente tanto no sistema policial como judicial uh, um dos comentadores e até analistas dizia há uma espécie de, um, de uma corrupção endémica no próprio país as próprias populações e as, e as famílias que sofrem com estes raptos muitas vezes temem em chamar para o plano da resolução do problema uh, o corpo policial porque muitas vezes não sabem com quem estão a falar e até que ponto este corpo policial é não, não poderá estar hum. implicado nestas situações. Uh, e há aqui uma frase que me pareceu muito interessante que ele dizia, este analista dizia, isto é uma espécie de metástase que já está espalhada no próprio, no, ao longo na, nas estruturas do país. Algo muito interessante que, ele diz, que esta pessoa dizia é que a corrupção Uh, só é debatida e falada uh, quando, uh, quando há um discurso político porque ela existe no seu dia-a-dia -a, -dia. a corrupção faz parte do dia-a-dia -dia do, do, uh, dos cidadãos só que é uma corrupção tão, <coughs> tão intrínseca tão impregnada e quase tão subtil Uh, nas formas como as pessoas lidam e se organizam na sua dinâmica social, que esta situação não é falada, não é expressa. Torna-se expressa, torna-se até uma espécie de debate público uh, e uma preocupação maior quando uh, uh, assume uma expressão de, de, de cariz político. Uh, Novamente, volto aqui à, à carga sobre a questão da corrupção, que é algo que em Moçambique tem sido uma, uma componente extremamente preocupante. Não só ao nível desta situação que estou aqui a falar, questão dos raptos, mas também a corrupção a nível dos desvios de fundos, ao nível da governação. E a semana passada, não por acaso não falámos sobre isso, o próprio FMI tem vindo a pedir transparência uh, em todo estes, estes, todos estes todos nos processos de, de, de governança transparência nestes nestas questões uh, que lidam com somas avultadas de dinheiro nomeadamente porque uh, uh, os níveis de corrupção aqui implicados são muito muito, elevado. muito elevados profundo e que muitas vezes não se consegue uh, apanhar e aqui vou usar uma expressão, os, o, o peixe maior. Uh, o que se apanha são aqui, é o, inco, o é, são os elos mais fracos, assim a, se pode dizer. A raia miúda, ok a uh, Eu por acaso estou aqui a falar, não, não vou trazer isto para debate, mas. O que se está a passar em, em, na África do Sul Com o julgamento de Jacob Zuma Poderia ser aqui uma coisa muito interessante Para se debater uh, não é? uh, Mas por que não? Uh, pois, hoje hoje não, será não, o dia não será o dia Presidente. Mas acho que seria muito interessante, seria interessante. Falar sobre essa questão sem dúvida, sem dúvida. Uh, Porque tive muito atenta também A esse debate que ocorreu em Moçambique Sobre uh, Todo o comportamento de Jacob Zuma uh, Relativamente ao seu, às, suas, às suas ausências Uh, neste, neste, nesta sua situação de, de, de corrupção e não só Mas uh, para dizer o seguinte É uh, sistemático Mais uma vez O que está a acontecer em Moçambique A questão dos raptos É acima de tudo preocupante É que o corpo policial Ou um corpo da crimin, criminologia Não consiga Resolver uh, uh, Convenientemente E com eficácia Todas estas situações.
0: Oh, agora para aproveitar a boleia. Um... Aproveito todas as boleias <risos> não, não, não. Há aqui uma questão de, entre, entre corrupção e ameaças. Há aqui uma nota que eu, que eu por exemplo, desconhecia, que, que a senhora apresenta, que é ameaças de morte ao antigo bispo de Pemba. Isso é. era
2: importante. Se faz uh, favor. Vamos, vamos. A... Uh, eu vou trazer isto uh, uh, para a reflexão relativamente também sobre o que a, que a representante ONU também dizia sobre uh, o que se passa em Moçambique sobre esta intervenção ou não militar uh, numa entrevista realizada e dada ao jornal La República uh, jornal italiano o antigo bispo de, de Pemba Dom Luís Fernando Lisboa dizia algo e eu vou pa passar a citar porque eu li a entrevista com muita atenção Uh, vou pôr os meus óculos porque, infelizmente, já não consigo ler sem eles. Vou passar a citar. Pobreza, muitos recursos e questões étnicas. Ponto. Todos elementos importantes para um conflito. O que ele diz, e bem, é que o próprio governo moçambicano se sentia extremamente incomodado com todo uh, o, o papel de... de de, de crítica social, de manifestação e de revelação do que se estava a passar. Denúncia,
0: no fundo denúncia. De
2: denúncia, obrigada, estava à uhum. procura dessa palavra. De denúncia do que se estava a passar uh, em Moçambique. Portanto, uh, eu acho que uh, Dom Luís Fernando foi duplamente silenciado. Foi silenciado quando é protegido pelo próprio Vaticano e é retirado de Moçambique para proteção da sua própria vida. Essa é a questão, Okay? e é também silenciado quando o próprio governo não o quer a falar, portanto há aqui um duplo silenciamento, um deles que resulta e bem e bem, na, sua, na proteção da sua vida porque na própria entrevista e aqui era importante dizê-lo, faz um ano e ele refere-se e bem que o, o jornalista Ibrahim Abu Mebarou, jornalista local Sim. que pertencia a uma, uma rádio, rádio. Comunica, comunitária, desapareceu Sim. faz um ano e portanto ele veio denunciando vem uh, uh, mapeando na sua, na sua entrevista e até detalhando muito bem que, por um lado, o comportamento das multinacionais, por outro lado, a existência de uma desigualdade e de uma profunda pobreza uh, ao pé deste... deste do
0: colosso. De,
2: do colosso. Obrigada, João. Hoje estamos, estamos em parceria. Estamos a Vamos embora. Hoje estamos a fazer panda. Está Obrigada. a bem. Está a bem. Vamos embora. Esta, esta... Uh, não perdendo o fio ao medo. Portanto, por um lado A existência de profundas desigualdades Ao nível social a uh, Profunda uh, Uma escandalosa riqueza Natural Estamos a falar do gás natural Estamos uhum, a falar de claro. rubi Estamos a falar de ouro Pedras preciosas A própria O comportamento das, das, das multinacionais Um comportamento absolutamente Egocêntrico, ambicioso de Destruir uh, uh, os recursos naturais para si e, 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 e ir escasseando e retirando a, a própria população que é merecedora e herdeira natural e direta e legítima destes recursos tem trazido, como diz e bem nesta sua entrevista uh, este, este, todo este conflito e são os ingredientes uh, 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 essenciais e se calhar os mais explosivos para Atear este fogo que, que nós vemos continua, a, a, continua permanente e ativo em Cabo Delgado e que enquanto estes conflitos, enquanto estas vontades outras não forem saciadas e não forem a, 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 apaziguadas, estes conflitos vão permanecer. E aqui, à boleia daquilo que eu estou terminar, a dizer, será. vamos terminar, era importante dizê-lo é... Uh, o que também se tem dito e, e refletido e bem em Moçambique é que o mesmo pode acontecer no centro de Moçambique. Exato. A própria Junta Militar da Rename começar a congregar estas insatisfações da população trazendo para si, recrutando para si pessoas que insatisfeitas acreditem neste outro Eldorado que pode acontecer também no centro do país. Isso Tanto é um... que... Peço desculpa, diga, diga, diga Não, não continuo. Termino, que por o próprio uh, Comandante-Geral da Polícia Da República de Moçambique, Bernardo de Rafael Dizia esta semana uh, 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 Em, em, em Deixa-me ver que eu aqui Pus aqui em sofá Não, uh, agora esqueci-me de Alguns novo. no centro do país Exatamente, peço imensa desculpa É muita informação Talvez na minha manica. cabeça Talvez Não, não, não é, mas não faz Mastiga, mal não depois faz. chego lá Uh, fala, obrigada, uhum. está aqui, está, veio lá. Dizia mesmo, o, o, foi extremamente claro na sua, na sua vontade, caça aos homens uh, da Junta Militar da Renan, trazê-los a tribunal, apanhá-los, capturá-los para, de certa forma, obrigá-los neste processo, nesta resolução embora em atraso, que devia estar a terminar agora em junho, e isso era dava a, a, a oportunidade para um outro debate hum. que de, é, para integrá-los no fundo à força, não é? Uh, no processo de desarmamento, desmilitarização Sim, e reintegração.
0: Até porque se assim não for, corre-se o risco de ter um, 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 um pote explosivo que são os terroristas a descer do, 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 norte, de, Eu acho que, do norte de Moçambique de e a junta neste estado polvorosa. Acho
2: que uh, esta linguagem e se calhar esta, esta terminologia de, terror, de terroristas insurgentes esconde uma realidade muito mais, uh, muito mais contundente uma realidade extremamente uh, complexa e densa, que, que são que é a existência de desigualdades sociais, económicas até de cidadania pensando gritantes. agora uh, no Abílio gritando em Moçambique por isso é que muitas vezes várias pessoas quando dizem vou ao país é Maputo, tudo o resto é, é uma paisagem, paisagem. É. é uma situação de... Uh, e é lá
0: que está a riqueza. Bom, Xera, temos que dar Eu dinâmica. outras
2: reflexões para, para, Era, para partilhar. Temos que, par pronto. temos
0: que partilhar o tempo com com, com Certamente. Com, e, com
2: todo, e com toda a legitimidade. Com o
0: Adolfo. Adolfo, está aí, não se foi embora. Bravo, bravo. Um, ah, vamos, vamos Vamos a Angola esta semana com a condenação de Manuel Rabelais
1: sim é uma pequena nota há
0: pouco é, tentei intervir mas
1: quando o Bill estava a falar sobre a CPLP diga, diga. É, ele veio com uma excelente ideia a do banco é? a, a, a do banco para os países de CPLP mas com um, um tique chauvinista, não é porque a, a em Santo Tomé de qualquer maneira a ideia é boa e, Havia de ser nesses 6 céus.
0: é que não podia ser, é, no Panamá, quer dizer.
1: Mas eu quero lembrar, eu quero lembrar que, por exemplo, na parte económica, agora na, no projeto parece que está contemplado precisamente eh, a importância da, da mobilidade no câmbio económico. Bom, eh, o que é que sucede? Em Angola as coisas estão quentes, estão quentes de, de várias maneiras, desde as enxurradas que fazem estragos, até enxurradas de... De, de debates e de, de insultos e, e tomadas de posição. Como se sabe, o antigo gestor de, do chamado Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, criado por José Eduardo Santos, e chamava-se, é, é, abreviadamente, Gracima. portanto, o, o antigo gestor Manuel Rabelais e o seu assistente, Hilário Alemão, eles foram condenados eh, há dias, um eh, rabelagem a 14 anos e 6 meses de prisão e o assistente a 10 anos e 6 meses, mas estão em liberdade porque aguardam o julgamento do recurso interposto pela defesa junto do, do Tribunal Supremo. Bom, eh, eles foram condenados por popular, procurado de de capitais gestão da, institui da instituição que terá resultado num desfalque equivalente a mais de 117 milhões de dólares. Mas, é, que, é, entretanto, também que tinham sido condenados aqui há meses, não é? O ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, que é filho de José Eduardo Santos, que é Zé Filamento dos Santos, está em liberdade também porque aguarda, é, aguarda o desenvolvimento do, do, do recurso interposto. E também Walter Filipe, porque ambos tinham sido acusados de desvio de 500 milhões de dólares. Walter Filipe era do BNA. Bom, é, o que é que sucede nisto tudo? Quer dizer, há... Ah, uma, uma série de, de, de pessoas que têm receio do, do, do avanço do combate à, 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 como é que chama, à corrupção. corrupção. E, e, portanto, os campos estão divididos. Uh, José Eduardo Santos, de agora a notícia que está a preparar a sua defesa contra todas as acusações de envolvimento em atos de corrupção. Eu, o, o nome do ex-presidente aparece numa lista de acusações, entre as quais o envolvimento da, da Suninvest, que era é uma empresa ligada à Fundação José Eduardo Santos, a FESA, num negócio que com a apropriação ilícita, alegadamente ilícita, não é? de terrenos nas encostas do Miramar, onde foi construído o hotel intercontinental, que foi inaugurado não há muito tempo. É, na mesma lista consta a parceria de esta presidente Petrolífera Estatal de São Angola, o Grupo Chinês China International Fund, que é liderado pelo empresário sino-britânico Sampa pa, que está detida em Pequim, por suspeito de 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 volta de, de recursos muito chineses é voltados. É, bom, e então, isto que é, diz-se que está bem, é, há analistas que dizem que as explicações que o antigo presidente de Angola tiver que dar sobre os negócios serão úteis, porque mas embora essa utilidade seja eventualmente indesejada pelos atuais membros do governo, Uh, utilidade em que em revelar a responsabilidade de muitos outros quadros do MPLA uh, que continuam em posições do poder e, e, e neste e outros negócios bom uh, o que é certo é que uh, a ida dizem outros comentadores a ida do José Eduardo dos Santos a tribunal será má para Angola porque Aqui não sei se eles confundem regime com Angola. Com... Seria um corte radical com a história e seria também o fim de uma imagem que o próprio MPLA foi construindo do anterior presidente como responsável pela reconciliação nacional. Entretanto, Isabel dos Santos, a filha de, Manel, de, de José Eduardo dos Santos, e que tem sido o alvo principal no, no, no combate à corrupção. É, ela também estava aqui, o, o português Mário Leite Silva, antigo braço, direito de Isabel dos Santos, é, procura de, de Pô a, a Engenharia Financeira do Envolvimento da Sonangol com a petrolífera americana Cobalti na e que era liderada em simultânea por manuel Vicente, por Hélder eh, Vieira Dias, antigo chefe da Casa Militar, de José Eduardo Santos e por Lipo de Nascimento, eh, que era também da. Um homem de mão de Eduardo de Santos. A, a, a Isabel de Santos a, a apresentou, voltou a, 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 a atacar o governo, e entregou escutas no Tribunal Superior de Londres para provar uma teoria da conspiração contra ela. E esse trabalho foi feito por quem? Por espiões israelitas. É como eu nos filmes. Vocês se ainda estão no serviço da Monsad? É como nos filmes, filmes, Adolfo. Isso Estava uma boa série da Netflix. Pá.
0: É como nos filmes. Dava uma boa série da Netflix. Ah, não, da Netflix. não, isto... Mas isto é um daqueles filmes... <risos> não, isto
1: é... Nem mesmo... Este é um guião para um filme daqueles que eu gostava de assinar. Só que eu não sou feliz é. nisso. Pense, mas penso nisso. Mas está bom, então. Faz o guião. <risos> bom... É... Bem, portanto, disto se conclui que parece termos esgotadas quaisquer hipóteses de entendimento entre a família do Santos e o atual governo angolano. Bom, ah, e então o que é que há a, 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 a ver disto? O, semana, ah, portanto, o que eu queria dizer ainda e acrescentar é que, nestas, nesta questão toda, ah, o, o presidente angolano... Disse uh, aqui há dias que Angola está, enquanto isto está a suceder, então o presidente, quando, quando esteve numa. Uh, no, quando foi uh, na cerimónia solene da, da abertura do ano judicial em Angola, ele, ele diz que a, polícia, uh, a justiça tem dado passo corajoso desde os finais de 2017, e, uh, investigando, etc. e que. Aqueles que veem o seu castelo desmoronar de forma inexorável, frase dele, tentam defender os seus interesses e procuram reverter a situação fora dos tribunais. E pretendem eles ser a comandar a ação da justiça angolana envolvendo o chefe de Estado a ponto de determinar quem deve ser indiciado. E, diz -o, e é evidente que isto, à partida, está condenado ao fracasso. Bom, e parece que João Lourenço vai marcando pontos neste seu combate, não é? porque há agora uma notícia que é de última hora que eu vi eu, é, é, que diz que o quê? Diz que as instituições bancárias dos Emirados Árabes Unidos encontram-se a congelar todas as contas da família de Isabel dos Santos ou de pessoas que têm alguma ligação com a mesma de acordo com uma agência áfrica Está inteira Está-se a apertar o cerco Aperta-se o cerco Exatamente é, Isso é... é, é é, a resposta a um pedido de ajuda por parte da Justiça Angolana. O pedido é, aconteceu antes de, do Ramadão, portanto em 13 de Abril e na sequência da ação o Emirates NBD ex-Banco Nacional do Dubai e o Banco Macharek Bank congelaram todas as contas da Conema Mueneng, amigo de infância da família. É, é, há, há que recordar que a empresária Angolana Isabel dos Santos, encontra-se agora a residir no Dubai, país onde também, vive, também parece que está a viver o seu pai, José Eduardo dos Santos. Bom, e também é preciso recordar que João Lourenço há semanas, fez uma viagem particular ao Dubai que levou a muitas especulações. Até se dizia que ele ia tentar um entendimento com a família dos Santos. Bom, mas pelos vistos parece que é, que é exatamente o contrário, não é? é Bom, o que é certo é que o é, combate à corrupção, precisamente porque muitas pessoas estão molhadas, é, é, é confuso, tem digamos aspectos como bolestros Como já mete a moçada Ou ex-agentes da moçada e tudo mais oh, Adolf, eu O eu sugeria que pensasse
0: terra. muito seriamente Num script Num script para uma série Depois deixa outros para realizar Mas tem todos os ingredientes para ser uma série de sucesso Na HBO é. ou na Netflix Quem diz como é.
1: realizador de cinema eu faço o viado
0: <risos> Ouça vamos, vamos em frente neste Não sei se Adolfo tinha mais alguma coisa a acrescentar Não, Avançamos. não tem mais nada Muito bem, vamos avançar não. para a guiné -Bissau. Eduardo Fernandes. E para esta perigosa disputa de religiosa com os franciscanos alertarem para o perigo de divisões no país e a comunidade islâmica a apontar o dedo aos franciscanos dizendo que são eles que estão a dividir.
5: Eu diria que diálogo é necessário. A verdade é que no historial da Guiné-Bissau, ao longo dos últimos meio século, 50 anos, não se registou qualquer conflito religioso, quer no tempo colonial, quer no pós-independência. Portanto, não é algo que faça parte da...
0: Do pedigree, da população. Da, da de população. Todo, de todo.
5: Portanto, o povo guineense é muito tolerante e nessa matéria eh, tem havido, o, digamos, uma... uma uma paz total uh, que, que leva a, a não aceitarmos, e a população não aceita, qualquer conflito religioso. A religião decorre uh, da, do próprio algo pessoal. E, e que, inclusive, não, não, nem sequer a preocupação da partilha. É algo tão próprio... Que, que decorre, de, de facto, de... É inquestionável, inquestionável.
0: nessa se pergunta porquê, é assim, ponto. E é, respeita-se, e é respeitado.
5: Portanto, mesmo assim, é, a carta da família franciscana, que a comunidade islâmica considera que, de certa forma, é, pode criar alguma desordem, o termo não é meu, é, é da comunidade islâmica, é preciso, se houver necessidade, dialogarem porque... A história da Guiné-Bissau tem-nos demonstrado que existe uh, uma paz total entre as diversas confissões religiosas que existem na Guiné. Desde os animistas, passando pelos islamitas e pelos cristãos. Portanto, é, é, é isso que, que se pretende é que continua a existir essa paz interreligiosa. Portanto, esta, esta é uma...
0: É Mas acha esta comunidade islâmica uh, pede, uh, apela à família franciscana da Guiné-Bissau para evitar dividir a população através de posicionamentos políticos? É este o termo. E acha que a posição do, da comunidade franciscana foi, foi um posicionamento político? É, no seu ponto de vista? Quer dizer,
5: não, eu acho que não. Acho que não. É, é, depende dos inter, da, da interpretação que se der a essa carta não é, da família franciscana. Aquilo que a comunidade islâmica diz é que está, tem receio de que essa carta da, da família franciscana possa promover a desordem.
0: Mas e... eles falam em posicionamento político Que a Comunidade do Assumiu um posicionamento político
5: Sim, Mas quer dizer, que essa posição poderá provoca, claro. provoca a, a, a hum. desordem Julgo que não Essa crispação é temporária E vamos assistir a um apaziguamento Total sobre essa matéria Porque é essa a matriz Da população guinense E
0: agora e vem esta... o, ramadão, o ramadão também Também é O é, é, é...
5: é, é, é período de, de reflexão de E de conciliação então, Portanto, o diálogo é necessário mas aqui né, tem mais outros, outras questões. Deixa-me só duas ou três questões. Uma delas é a preocupação do Sr. Ministro das Finanças, João Fadiá, uh, relativamente às greves que estão em curso no uhum. país e que grevistas esses que exigem o pagamento do salário e o Estado de boa vontade vai pagando. Portanto, a grande questão é esta. Uh, o Estado não tem, não tem obrigação de fazer qualquer pagamento a qualquer grevista. É evidente que não. Por isso mesmo, uh, existe ao nível dos sindicatos, e é essa a experiência que eu pessoalmente tenho quando trabalhei no Ministério do Trabalho em Portugal, é o fundo da greve. Todos os sindicatos claro. devem ter um fundo de greve para fazer face à greve. Portanto, fazer a greve e exigir-se que o patrão pague.
0: A coisa que, que a lei da greve permite é que o patrão não despeça por causa da greve.
5: Ah, não. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. É outra outra coisa. Eu
0: pagar. Fazer a greve e pagar é uma coisa não, não. um bocado surreal. É surreal. Diria, diria. Sem diria eu. Sabe?
5: Portanto, é preciso ver se os sindicatos estão organizados e têm capacidade suficiente para criar um fundo de greve de, de, de molde. Ah,
0: pois é. Ah, pois é, pois
5: é, de molda a poder, de facto, desencadear as greves. Agora, desencadear as greves para depois. O patronato, que é no, neste caso concreto o Estado, continuar a pagar, bom, isto então é uma mina. É, sim, uma é mina. um farrabadó. Um farrabadó, um farrabadó.
0: <risos> Olha, e de resto também o próprio Presidente quer acabar com isto, não é?
5: Sim, sim. Bom, eu, eu quando se tomam posições muito radicais, eu sou um pouco contrário a essa situação. O Sr. Presidente diz que quer acabar com a vaga. Não. As greves acabam. Não é? Para haver paz social É preciso negociar Ora, ninguém está aqui para se impor Impor, 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 não Quer dizer, negocia-se Sentem-se à mesa de, de reunião Vejam quais são os problemas que, que estão em cima da mesa Tentem-se dar a solução
0: Mas são problemas que já vêm de trás, têm anos e anos caramba. Sim,
5: mas é preciso resolvê-lo vamos... Exatamente isso, isso, é que é mau. isso é que é mau Portanto, para defendermos uma verdadeira paz social É preciso negociar isto aqui é um princípio básico, um princípio básico, não é? E portanto uh, uh, os sindicatos uh, e, o e o próprio governo têm que arranjar uma plataforma para poderem negociar e chegarem a, a tal paz social porque de facto dois, três meses consecutivos de greves não põem põe em causa a vida uh, do país, a vida económica particularmente. E, e, e dá um, um sentimento de, de instabilidade dentro do, 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 do país. Portanto, é preciso negociar. É, é, portanto, o governo, aí é da competência do governo, promover, digamos, negociações para chegarem a, um, a um acordo. Porque o que está em causa, todos nós sabemos o que é. Não é? Portanto, é preciso que seja o governo a tomar essa iniciativa sentar-se com os sindicatos e registar e tentar dar resposta, caso uh, for legal essa, 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 essa pretensão de, dos sindicatos as questões são colocadas Sim. é verdade que a Guiné-Bissau está a, a, travar, a, a, a atravessar um, país, um período muito, muito complic, complicado que é o facto de estarmos sobre uma tensão inflacionária devido à carga impositória, portanto, impostos que foram criados em plena pandemia e que, cujo reflexo nos preços dos bens essenciais já estão a sentir-se. Ora, num país pobre como a Guiné-Bissau, as famílias têm dificuldades em, em fazer face às suas necessidades diárias, um aumento do preço é sempre uma catástrofe é preciso que o governo aí atue e dir-me-ão, como, como é que o governo pode atuar? Olha, pode atuar e deve atuar recorrendo aos, aos, aos próprios recursos do Orçamento Geral do Estado para minorar as, as famílias mais carenciadas, por exemplo. Dir-me-ão, mas isso é uma utopia num país pobre. Não, o país pobre que, de, que esteve a... A dividir os recursos públicos por vários por vários quintais, <risos> quintais e, e, e do topo não é? portanto da, da classe então, já são
0: quintas nesse caso <risos> já...
5: <risos> é, exatamente portanto nós todos sabemos é, aquilo que se passou com, com a atribuição de, de fundos públicos a vários dirigentes do país que não têm sequer cobertura legal porque ao nível do orçamento geral do Estado não está previsto essa distribuição de recursos. Portanto, se não tivesse havido essa distribuição, neste momento as famílias mais necessitadas receberiam qualquer coisa a partir destes mesmos fundos. Muito bem.
0: Não, não, não estariam a pagar os impostos, provavelmente que agora são obrigadas a pagar, apesar da economia informal. É uma coisa que já agora... dê 30 segundos. Como é que se consegue taxar uma, uma, uma economia informal?
5: É preciso uma licença para, para as pessoas venderem qualquer
0: coisa. Na borda do passeio tem que pagar uma licença. Sim,
5: à Câmara Municipal. Portanto... Poderá ser através, de, digamos, de, 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 dessas taxas camarárias, é, 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 que também é o um imposto.
0: O comum em Bissau sim. é as suas videiras ali no, 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 na calça, sim, no, sim, passeio, no, no passeio, no passeio. A gente é até para estacionar o carro, receber ali o flito, porque nós estamos ali com, com, com o seu algadarzinho.
5: Exatamente, vendendo a mancarra, vendendo exatamente, a fruta caju, da época, etc. Exatamente. Exatamente, exatamente, portanto. É essa, é, portanto... E pago o ima... imposto à Câmara, para o passeio. exatamente. Sim, senhor. Exatamente. <risos> Imagine
0: só. Uh, uh, Amílio, vamos à realidade de São Tomé. Uh, damos um pulo às Ilhas Maravilhosas e ao maravilhoso mundo das presidenciais de julho deste ano. Mais um candidato anunciado. Efetivamente... Já são 15, não é? São... Uh,
3: eu, conto, eu contei da última vez 19
0: Portanto, com este vídeo.
3: Sim, ainda estamos no plano. da ainda falar de cinco meses ainda, para <risos> Ainda estamos no plano de conjeturas, porque de facto há muito poucas candidaturas ou pré-candidaturas já consolidadas. E depois haverá, naturalmente, o esperado crivo de terminal constitucional que desta vez intuo eu, aliás, como já disse anteriormente, ou venho dizendo anteriormente será uh, bastante seletivo na, na na definição do quadro final uh, de uh, candidatura uh, por enfim, diversíssimas uh, razões enfim será criteriosamente se quisermos seletivo uh, nesse uh, particular Quanto ao resto, como não está muito estável ainda o quadro de, de, de pré-candidaturas, e para não me repetir relativamente aquilo que disse na semana passada, quero primeiro e antes de tudo chamar atenção para o facto de estar a haver muitas reclamações relativamente ao recenseamento eleitoral, sobretudo de uma parte da diáspora São Tomé que reside no Reino Unido. Uh, parece que as coisas estão uh, relativamente atrasadas no início uh, desse recenseamento, dessa campanha uh, isso é informação que eu tenho de uh, uh, a 24 horas atrás, não sei se nesta altura já está tudo mais ou menos uh, normalizado, porque havia o compromisso uh, da Comissão Eleitoral Nacional, exatamente nesse sentido, uh, tendo, excusa, tendo justificado com, falta, com a habitual falta de de verbas para fazer face à extensão da campanha até o Reino Unido, mas que tudo uh, será feito no sentido de uh, ser possível uh, terminar uh, todo o processo, acho que a 31 de maio que é o prazo uh, pré-definido para término de, do recenseamento na diáspora, pelo menos uh, daquilo que sei, suponho que uh, no local será mais ou menos uh, a mesma coisa. Essa nota tinha que deixar aqui de facto as recomendações nas redes sociais eh, começam a ser eh, demasiadas, não é? Depois eh, dizer também o seguinte, em termos genéricos, sobre eh, digamos que o perfil eh, das pré-candidaturas que estão a ser eh, que estão a ser eh, anunciadas, eh, anunciadas eh, até o momento há o típico de perfil de candidaturas apoiadas eh, pelos partidos políticos, não é? Uh, há o também o perfil dos candidatos ligados eh, a segmentos de interesses eh, nacionais, não é? de alguns interesses nacionais, nomeadamente eh, candidatos, eh, digamos que, corporativos, se quisermos, não é? ligados à classe dos professores ou, de certa forma, ligados a, a partes do território nacional, mais a sul, mais a norte, Ao
0: comércio, talvez, também. Eh,
3: também alguns ligados a atividades económicas. E, de certa forma, atividades económicas diversas, comércio e até agricultura, se quisermos. E depois existe a terceira tipologia, que é claramente a que pode, desta vez, trazer alguns problemas na definição do quadro final dos resultados, que é a típica candidatura de ruptura geracional. Seja, muita juventude uh, a candidatar-se e a candidatar-se exatamente uh, em, duas, dar, em né? duas perspectivas. Uma da reclamação da representatividade uh, geracional uh, no quadro uh, decisório do país, não é? pensando sobretudo em termos de futuro e a segunda que é mesmo a propositura, se quisermos de uma ruptura com uh, o passado uh, o passado muito assente uh, numas elites que cheiram já a naftalina e que não conseguem de facto ter competências nem capacidades para alterar o quadro de pobreza e de atraso e de pouco desenvolvimento uh,
0: do país. Podemos falar de candidaturas de protesto?
3: Uh, aqui uh, nesta, nesta, neste terceiro típico, nesta terceira tipologia de pré-candidaturas que é dos, dos, Os dos jovens que estão a querer fazer a retura geracional também uh, existe essa, essa componente de candidaturas, uh, de candidaturas uh, visando uma espécie de protesto, uma espécie de reivindicação da voz uh, do povo, mas de um povo que também está muito ligado a um segmento que é o segmento jovem, que eh, não se vê eh, efetivamente representando, representados, aliás, no quadro um, político-social e económico uh, do país.
0: E às vezes manifesta se nas ruas da forma mais mais descabida. Exato.
3: A verdade é que uh, essas três tipologias uh, serão uh, definidoras uh, das candidaturas uh, finais. Eu não tenho grandes dúvidas uh, relativamente a isso. E pelo facto dela estar colocada assim e desta forma, podemos uh, realmente vir a ter, uh, oh, e essa possibilidade começa a ser muito aventada, vir a ter algumas uh, surpresas. Não sei se agradáveis ou desagradáveis, mas uh, tudo pode levar a crer que uh, poderemos ter resultados uh, finais, sobretudo da primeira volta, uh, muito na base uh, uh, de surpresas e até, e até uh, de algum uh, espanto. Uh, isto, uh, como eu, na semana passada Falei uh, das eleições no São e Príncipe Quis criar aqui uma espécie de Correlação uh, Com aquilo que se está a passar uh, No Peru enfim, uh, Que teve eleições uh, Neste fim de semana Eleições presidenciais, num regime presidencialista Logo não comparável uh, De todo de forma uh, igualitária com o nosso, mas uh, comparável no facto de também ser uma sociedade em profunda crise uh, política, social e económica, uh, de também ser uma sociedade à procura de regeneração uh, e terceiro de também ser uh, uma sociedade uh, que uh, está a viver uh, claramente uh, um período de transição para um outro modelo que se está por saber uh, que modelo será. Tinham, como eu disse, 22, 22 pré-candidaturas. O tribunal Constitucional uh, cortou sete delas, seis uh, aliás, e ficaram uh, 15 ou 16 candidaturas. Eu tinha os meus <risos> preferidos uh, e disse aqui uh, quem eram, não é? uh, que eram, de facto, da minha perspectiva, pessoas que poderiam ter feito... Uh, Uh, alguma diferença uh, quando se falava ou quando se fala no Peru uh, de olhar para o futuro, nomeadamente um economista muito famoso Uh, o Hernando de Soto uh, e também uh, uma outra personalidade, para mim, uh, marcante hoje na política peruana, que é a Verónica Mendonça, Muito mais nova do que Hernando de Soto que é um, um reputado economista, uh, enfim, que tem um, um, um think tank dos melhores uh, think tanks uh, globais uh, para políticas desenvolvimentistas, e a Verónica Mendoza que é uma típica, mas mesmo muito típica, social-democrata com laivos progressistas liberais. Estes dois perderam e passou a fase seguinte, a segunda volta, a Keiko Fujimori, uma populista de direita, filha Alberto Ma... Fujimori, e Pedro Castilha, um populista de esquerda, um radical de esquerda, um professor e líder sindical. Esses dois serão, efetivamente, para surpresa de muita gente, porque nas sondagens viam em quinto, sexto e até sétimo lugares, os dois disputarão a presidência de Peru. A Keiko Fujimori está com problemas com a justiça, problemas graves com a justiça, por ligada Uh, 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 oh, aqueles pai. casos da Odebrecht e também os casos que já vinham uh, do seu pai e, e o Pedro Castilho é, é um personagem muito curioso porque é um radical de esquerda mas um conservador do ponto de vista social é contra o aborto, é contra uh, escolas mistas defende um ensino separado um ensino de género é tão conservador quanto a é que Fujimori, que é uma, digamos que uma católica radical. É também eh, nos costumes E, e, e de nos valor. valores E nos valores Não, o que é, que é tão radical uh, uh, okay. Do lado conservador como ele é Do lado, lado confluem No facto de Peru vir a poder ter uh, Terá com certeza uh, Um presidente conservador uh, Mas conservador uh, Na componente social E na componente, componente dos é um costumes e dos, direitos, e dos direitos uh, Bastante preocupante Pior do que aquilo que estava e isso pode vir a acontecer em São Tomé eh, em Príncipe, hum, e Príncipe. É é e é bom que eh, haja é uma reflexão, sobretudo das elites, eh, para... Eh compreendermos eh, o que está efetivamente em causa neste momento e o que pode vir eh, a estar em causa eh, no futuro. Não foi por acaso que eu trouxe antecipadamente o exemplo do Peru e aqui está o resultado. E passam os dois. A segunda volta, um com 19% eh, dos votos, o professor Pedro Castilho, e a eh, Keiko mora em segundo lugar, com 13% dos votos. É bom... Põe, pense bem naquilo que está a acontecer uh, no país, em São Tomé e Príncipe, nesta de altura,
0: votos para os mil candidatos.
3: E, e ir tendo a noção do que está efetivamente, ou que poderá vir a estar efetivamente eh, em causa. Não me alongo mais, para a semana poderei e terei a obrigação de falar um pouco sobre as, as pré-candidaturas, algumas que se consolidem e que possam vir a ter pernas para andar, as implicações eh, das suas eh, iniciativas e, e também eh, dar nota, e aqui resumo já eh, 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 e antecipo já aquilo que vou dizer, na próxima semana, uh, ao profundo vazio de ideias que tem sido até o momento o debate presidencial. Normalmente o debate presidencial, é São Tomé até bastante rico. Uh, mas, uh, desta vez... Uh, não há ideias, nem sequer do lado das pré-candidaturas, mas pior do que não haver ideia do lado das pré-candidaturas é não haver ideias do lado da cidadania, que ainda está muito pouco ativa. Ficou órfão. Uh, fico completamente sem, sem, sem possibilidade de se posicionar para abordar um ciclo eleitoral, que é um ciclo eleitoral uh, difícil, mas que eh, será eh, absolutamente crucial para estruturarmos eh, um outro país. Dito isto, termino. Eu recordo já
0: agora que as eleições são em julho, Exato. daqui a três meses portanto, eu não sei como disse há pouco por engano, três meses, três meses São
3: três meses para fazer, mas são três meses que já, já está na altura de dar alguns sinais uh, de maior interesse relativamente a propostas, a reflexão Sem dúvida, passa no instante, três uh, meses passam no instante A definição do de perfil e até a definição de programas eleitorais para que se distinguam, porque isto está a dizer que eu sou pela União de São Tomenses, sou pelo desenvolvimento de São Tomé e Príncipe eu uh, serei um, 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 um defensor da da, da Constituição, quer dizer, isto não interessa a ninguém, nem sequer eh, diferencia nenhum dos candidatos. Queremos é perceber, efetivamente, que perfil têm e, e o que é que podem propor a partir desse perfil para alterar a situação no país. Quatro notas finais, que são notas de qualificação da cidadania santumense, que contrastam efetivamente com aquilo que está a passar no momento pré-eleitoral no país, enfim, um momento absolutamente desinteressante e de vazio, como disse, de ideias e até de criatividade na propositura das candidaturas e, e, e até nisto, aqui também uma última nota para reflexão. Está-me a custar imenso ver que até existem cartazes digitais com erros de português. Alguns com erros gramaticais. Um cartaz, um cartaz de promoção de um candidato presidencial que deve ter para ir que é umas 10 ou 20 palavras que tenha erros de português e de pontuação etc. Quer dizer, é uma coisa que já dá bem nota do vazio e da falta de Qualidade das candidaturas das pessoas que temos até agora. E eu estou a referir já a alguns candidatos de renome. Portanto, isso fica a reflexão. Para para terminar
0: muito breve para... muito
3: breve mesmo deixar aqui notas daquele país no qual me revejo naquele país que acontece também e ainda bem que acontece. A Cátia Ragão e o Ana Frank e Lagos dois Uh, dois Santo muito dinâmicos Sim, e ligados Tinha aqui uh, ao cinema nota e ligados, e ligados uh, a cinema e ao audiovisual foram selecionados para, 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 para promoção e desenvolvimento de coproduções internacionais do Yandé, Yandé Film Lab. Uh, para eles dois, que merecem -me todo o respeito e até muito carinho, Sim, uh, que continuem a fazer cinema Santo Messes e do Bom. Segundo, Romilson Silveira, uh, um jovem advogado de Santo e eleito presidente da Rede Jovem para Pan Africana para a Cultura da Paz uh, também um órgão a DOC da Unesco, uma iniciativa ad DOC da Unesco e ter um São Tomense com esse tipo de projeção uh, continental uh, dá sempre o gozo sobretudo sendo um jovem
0: há esperança para... no futuro de São Tomé, é o que isto quer dizer
3: terceira nota, Neguntini Anglo-Santomense Uh, CEO do Emerald Group uh, que é detido maioritariamente por ele, adquiriu a licença da Forbes Portugal e vai lançar a Forbes, a Forbes África Lusófona uh, portanto, para ele também para toda a equipa dele, e há lá gente que eu conheço e eu sei que é bastante capaz uh, um abraço e que avance com o projeto uh, e só vos dignifica e só vos qualifica e também qualifica e reputa melhor ainda o país e um quarto momento que é o um momento que eu tenho que uh, Uh, também também a deixar
0: aqui Não jogou os momentos Não, 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 não mim, esse momento foi. é
3: muito importante Porque é uh, um elogio uh, Que eu não posso deixar de fazer uh, As iniciativas Que a Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe Tomou, uh, sobretudo nos últimos, nos últimos Tempos uh, Abriu debates, abriu reflexões O primeiro sobre a criminalidade marítima no Golfo da Guiné desafios experimentos para São Tomé e Príncipe um coloque uh, aberto, uh, muito interessante com intervenções uh, dos militares portugueses de estrategas da segurança também portugueses que estão uh, a ajudar-nos é com, navio, com navios a, a tratar uh, de uma situação delicadíssima que nós vivemos com a pirataria no Golfo da Guiné foi bom ter ouvido, foi bom ter entrado e ter tido a possibilidade de perceber o que está em causa, dito por especialistas e por quem está, inclusive, no terreno. no terreno. Segundo momento, dentro da iniciativa Green Talks da União Europeia e, e, e da União Africana, os desafios da transição energética em São Tomé e Príncipe. Foi o último colóquio também promovido. Começou na Embaixada da Bacar.
0: O primeiro colóquio foi promovido pela Embaixada da Acar. Isto é uma iniciativa da Presidenta portuguesa da União Europeia.
3: Ex exatamente, também muito interessante e, e, e que está ainda online alguns dos documentos, não sei se terá muito mais tempo, era bom que estivesse, qualquer pessoa pode aceder e eu aconselharia fazê-lo para perceber eh, por, expert, eh, por, por expertos e por eh, qualidade de informação eh, o que nós podemos e, e temos que fazer para avançar no sentido da transição Sim, energética
0: em Eu já vou dizer Luiz Luís Almada para falar um pouco breve sobre uma petição a propósito do Crioulo, mas antes o Eduardo está-me aqui a fazer um sinal Sim. e queria apertar uma outra questão, por favor.
5: Não, em primeiro lugar, a intervenção do, do Abílio uh, sobre os candidatos presidenciais. Este é um aspecto muito importante é que os candidatos, por vezes, não nos dão a sua visão sobre o país. Portanto, qual é a visão que o candidato tem para com o seu país? Isto é fundamental E deve fazer parte do seu programa E às vezes não São lugares comuns Não, não se entra verdadeiramente na, na questão fundamental O que é que o senhor vai fazer se, o da se for Presidente da República Isso, portanto concordo plenamente Com a intervenção do, do Abílio E era mais esta mas a cheia Mas tem um tem, Há aqui um, diga, diga. uma notícia uh, Que é preciso tomarmos em consideração a Espanha está a ter operações de charme sim, em África. Já a
0: semana passada sobre isso. Angola sim, e Dakar. É, é sim, sim.
5: Inglês, Angola é, né? e o Senegal. É, Portanto, é né? eh, era bom que esta posição da, da, da Espanha, que tem uma tradição africana muito menor, por exemplo, que Portugal. Mas
0: muito mais pragmática.
5: Mas, é, exatamente. Ah, Tirou-me tirou tirou essa minha ideia. Portanto. É, é preciso, de facto, que esta, que esta uh, ofensiva de charme do seu primeiro-ministro da Espanha, Sánchez, uh, também sirva um pouco de lição. E... Isso. Porque uh, não, se, não, não se faz uma missão dessas, Angola e Senegal, são dois países muito referenciais, claro. importantes. A costa
0: ocidental são os mais importantes.
5: Exatamente.
0: A costa é? de Marfim já, já foi.
5: Já foi e, Já foi. e, e a governação do Atará também merece algumas críticas, é. como nós todos sabemos, não é? E, e, e portanto, esta, esta ofensiva temos que avançar para o fim para Exa terminar, exatamente. Portanto, eu não eu soube, era só falar dessa ofensiva e que sim, tem senhora. de servir de, de lição. Nós,
0: nós abordámos essa questão uh, a semana passada sim, a crioulo, quando 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 o Pedro Seixas esteve em Luanda. Abordámos sim, sim. também a deslocação a Dakar, José Luís. Eu peço-lhe em dois minutos que comente esta petição uh, de 200, com 200 assinaturas para para que o crioulo cabo-verdiano seja a língua nacional.
4: É uma extremamente importante, uh, uh, portanto uh, assinada por várias personalidades uh, uh, importantes também uh, da Sociedade Cabo Verdiana. A iniciativa é da professora Nesi Brito, que foi membro do grupo de patronização do Alutec, alfabeto unificado para a escrita do Cabo Verdiano e do Fórum da Praia, que levou a adoção do Alutec como alfabeto cabo-verdiano. Eu estou muito seguro que a língua cabo-verdiana vai ser co-oficializada em paridade simbólica com o português já na, na próxima legislatura. Eu espero que, que haja um processo de revisão constitucional logo no início da literatura em que não há muitos conflitos, há mais proteção para consensos e para que a língua cabo-verdiana tenha o lugar que lhe é devido tanto mais que a língua cabo-verdiana já é língua parcialmente oficial só que uh, a antiga uh, ministra que digo cubana, não por xenofobia mas por razões que têm a ver com a sua perceção do crioulo, uh, que a ministra cubana portanto se negou a introduzir no ensino oficial apesar de haver experiências de piloto de grande sucesso de, 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 de adoção do crioulo no, no ensino bilingue em várias turmas das ilhas de Santiago e de São Vicente. mas antes de terminar sobre questões culturais queria só fazer referência uh, ao tema anterior, do programa anterior sobre o Batuco, porque recebi um esclarecimento importante. Portanto, e, e o esclarecimento é nesse sentido. A proposta inicial de vinculação do Dia Nacional do Batuco ao aniversário de uma importante cultura da afinação, não foi do meu irmão uh, Nhonhon Ofer, Frederico Ofer Alvada, mas do deputado Moisés Borges, que queria que, que, que o Dia Nacional do Batuco fosse vinculado ao aniversário de, de uma grande finadeira, que é a Nhambidinha Cabral. Mas depois não encontraram a data do dia do nascimento da Nhabidinha Cabral, por isso optaram por Rianácia agora. Mas eu, eu acho estranho, eu acho estranho. De, Até pertinente mas, Não é encontrarem a data, porque há vários livros publicados por Dona Varela sobre várias finadeiras importantíssimas e que têm a biografia, as datas de nascimento, mas uh, a opção por mim, a Vivinha Cabral, deve ter sido porque o Moisés Bosos, uh, portanto, é do Tarafal. E a Vivinha Cabral também era do Tarafal, né? nasceu no Tarafal. Zé Luís, e vou E pedir... já acabar, já acabar. Hum. Quem teve a iniciativa vinculação na Assembleia Nacional da data eh, do Dia Nacional do Batuco com o Dia da Mulher Africana foi o deputado José Soares deputado do MBD por Santiago Norte eh, pelo Tarafal eh, eh, pela, 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 pelo Conselho de Tarafal e portanto, e essa proposta foi sufragada por Filizberto Vieira em nome da bancada do Parlamento do Grupo Parlamentar do PICB, de tal forma que a proposta do Dia Nacional da Cultura, da Cultura não, do Batuco, dia 31, uh, dia da mulher africana, foi adotada estamos esclarecidos. Okay. Todas
0: as é pertinente esse esclarecimento, sem dúvida nenhuma. Sheila, há aqui uma, uma notazinha antes de terminarmos, que eu gostava que, que a Sheila abordasse, se tivesse a oportunidade, uh -uh. De duas notícias que não são as mais agradáveis. Não. As mortes de Aldemir Balói e Hortêncio Langa, antes dos teus, das tuas Sim. propostas para o Futebolito. Uh,
2: eu vou ser muito breve, porque... Duas pessoas, embora em panoramas e em vidas completamente distintas, mas que tiveram, logicamente, a sua importância e a sua contribuição. Eu vou, ter, vou começar por Aldemir Baloi, que foi que me faleceu aos 66 anos, antigo ministro dos negócios estrangeiros. Uh, liderou a diplomacia entre 2000, 2008 e 2017 na presidência de Armando Gabuzzi e Filipe Niusi. Importa também dizer uh, que liderou, e aqui isto também está relacionado com o Eduardo Fernandes, a missão de observadores da Cplp uh, durante as eleições presidenciais em 2019, como referi. Durante a década de 90, ocupou cargos de vice-ministro de Cooperação e Ministro da Indústria, Comércio e Turismo. E, portanto, os, os nossos pésamos à família. Uh, mais... Hortensio Langa. Hortensio Langa. Langa merecia um debate africano, todo ele, de primeira parte e segunda parte. Hum, vou dizer que era um músico multifacetado, dedicado também às artes plásticas, à literatura, docente de música na Escola de Arte e Cultura da Universidade Eduardo Mondolane. Uh, o seu interesse pela música nasce Diria quase consigo Na sua eternidade, nasce em Gaza Muito influenciado pelos Beatles Pelos Rolling Stones, pelo Elvis Presley uh, Eu ouvi Várias músicas dele E a forma como ele toca fez-me lembrar Muito um músico que eu adoro E que ainda há pouco estava a ouvir George Benson um, Importa referir que nos seus primeiros anos de independência, uh, uh, Hortêncio Langa destacou-se pela participação na trilogia Amanhecer, juntamente com Arão Litsuri e José Cabasso, e criou um grupo icónico, o local Alambique. Mas quero referir mais perto, uh, de uma forma mais carinhosa, mais fraternal e epidérmica, que Hortêncio Langa cantava através das suas músicas, o cotidiano uh, do seu povo moçambicano. Era um homem muito perto de, das vivências uh, do, seu do seu país, do seu povo. Era um homem extremamente humilde e tive o cuidado de ouvir um longo debate uh, cheio de ternura, de carinho, de respeito por este músico. Acima de tudo, o que ficou ainda muito mais uh, gravado na minha memória e nos meus ouvidos foi um homem que teve, que tem das gerações mais novas um carinho e um respeito. E portanto acredito que as suas heranças, os seus legados e a continuidade da sua música e do seu saber, que é muito mais que um saber de música, é um saber de vida, um saber de cívico e de cidadania, porque a cidadania também passa pela, pela arte pela possibilidade de transformar a arte numa linguagem que chegue a todos, vai ficar muito entre nós.
0: Sara, propostas para o fim de semana?
2: Eu tinha tantas, eu tive que parar e, em duas. <risos> elas. Uh, queria dizer que Patrícia Martinho Ferreira, uma colega que eu estimo imenso, que trabalha e dá aulas na universidade, numa universidade norte-americana, em Massachusetts, escreveu um livro brilhante que trata sobre a questão da orfandade na literatura colonial e pós-colonial. E tem um livro que eu estou a ler, Órfãos do Império, Heranças Coloniais na Literatura Portuguesa Contemporânea. É uma edição do Instituto de Ciências Sociais. É um livro que trabalha Isabela Figueiredo, Jaimília Pereira... Muitos autores que vêm trazendo um tema muito pouco explorado, que é este sentimento da orfandade, da solidão pós-colonial uh, e que Naipol também trabalhou no seu o Enigma da Chegada e que, portanto, é um mérito não só académico, mas também um mérito de pensamento, um mérito de cidadania uh, da Patrícia e, portanto, eu tinha como um carinho de, de colega e, um, e também de respeito pelo trabalho dela de propor este livro.
0: E há aqui também um seminário Outro, interessante sobre uh, o processo... Para,
2: sim, sim, rapidamente. Hum. Também João Sarmento, da Universidade do de Minho, Departamento de Geografia, um trabalho excepcional, porque o João Sarmento coordenou uma escola de verão sobre África com alunos de doutoramento, mestrados, e eu estive presente e, portanto, eu vi o dinamismo e uh, a alegria, o rigor e a precisão deste, deste trabalho, que... Uh, se espelhou uh, num livro Áfricas Mobilidade, Violência, Memória e Criatividade editado pelo HUMOS. Devo dizer que este livro é excepcionalmente ilustrado por fotografias do João Sarmento que é um fotógrafo excepcional e convido os nossos leitores, os nossos ouvintes hum. a ler este livro e a olharem para as fotografias que acompanham cada texto deste livro. Finalmente meu
0: Deus Já, Hoje vou buscar tempo não sei onde uh, Por favor de Deus cheira, Nós estamos aqui à espera não te
3: preocupes.
2: Finalmente, dia 22 de Abril Às 15 horas hora local Portugal 16 horas Moçambique Teremos um debate Que eu acho necessário, importante Com os professores José Castiano E Clério Cruz Da Universidade Pedagógica de Moçambique Sobre o processo De reconciliação nacional em Moçambique através e pensando a importância do papel do DDR no, neste, neste momento em Moçambique Sim, senhor Pronto. Não, não tenho aqui uma nota
0: do Adolfo creio que não tenho uma sugestão para não, Adolfo Não, não, te, te tive só a ouvir eu tenho. Pois tem, Pode sim, senhor é, é. os Luís, mas olha, tem um minuto, faz favor
4: Sim, sim não, É muito rápido, eu recebi uma uh, um exemplar uh, do número da revista Soca Magazine muito graficamente muito bem, 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 bem feitas e exemplar de, de homenagem a Princesito mas também que fala de Josinha da escritora Maria Alice Fernandes de Celina Pereira uh, uh, e tem recensões sobre artigos de Armindo Tavares, de Daniel Medina e do, do, do Bala, esse que escreve sobre Colombo, se Colombo eh, coincide, é a mesma pessoa que, que António Danone. Eu devo ressaltar esse grande papel da Soca Magazine de relembrar grandes figuras da cultura cabo-verdiana com homenagens
5: e, e por escrito
0: com... Textos Sim, senhor. sobre essas personagens Muito bem, aqui fica a nota Eduardo Fernandes
5: Eu tenho uma recomendação uh, do livro de Christa Wolf uma alemã da República Democrática da Alemanha Oriental uh, mas que depois uh, uh, de estar na Alemanha Ocidental escreve este livro que é extraordinário é muito bom. que é Unter den Linden, oh, o Zé Luís sabe muito bem o que é que eu acabei de dizer, não é? Mal, mal pronunciado.
4: Unter den Linden é uma rua aí de. uma avenida
5: Uma avenida. Avenida Sob os Olmeiros. É, é. Sob os Olmeiros. É, é da Christa Wolf, é uma leitura muito agradável E nesses tempos de, de, de confinamento, não é? de recolhimento Essa, essa é só uma daquelas leituras que é muito agradável Ou
0: -se, se os passarinhos os e, paisarinhos... e vêem-se as borboletas Exa... <risos> Exatamente é, Até 60 panadas de Augusto Van Lima
3: Esse é, é muito sugestivo Abílio Eu, uh, um livro uh... Rápido, por favor que eu estou aqui a adiar, porque estou em leitura e não terminei, mas eu, 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 avanço já, muito no segmento do sofagate, que foi aquela coisa entre a, a Sra. von der Leyen e, e o Sr. Michel e o Sr. Erdogan, não é? Sim. Essa, enfim, essa espécie de. de foi um mau
0: momento, sem dúvida.
3: Enfim, de, foi. Ah, está ou oh, exatamente. De diplomacia chunga. Muito chunga mesmo. E, e, e de género também chunga. Mas pronto, isso são outras questões. Mas, muito à volta disso, sugerir a leitura de uma grandíssima escritora turca, é mesmo uma enorme escritora turca. Os turcos tem uma grande tradição de literatura e de criação, mas uh, a Elif Shafak, uh, é mesmo uma grande escritora. Uh, vou no, segundo, no, segundo, no seu segundo livro de leitura, uh, que é o 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho. Uh, sugiro uh, entusiasmadamente
0: e vamos ao disco para terminar uh, desta uh, 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 um instrumental enfim. muito simpático muito simpático já tive o cuidado de ouvir Beverly Olá, Glenn
3: cara. Copland uh, está a ser muito sugerir
0: até que ficamos aqui a ouvir em fundo e quando foi está a ser muito é,
3: citada é. E está a ser muito valorizada e até celebrada Uh, em diversos aspectos porque ele fez uma obra extraordinária nos anos 70, 80 e 90 uh, que foi muito pouco dada a conhecer ao público ficou muito em quadrantes alternativos porque a música é uma música complexa, mas também muito simples uh, é sobretudo uma afro-americana Que faz eh, música tonal Mas também faz música eletrónica Faz folk, faz uma série Mistura isso tudo com jazz eh, É uma académica da música É uma pessoa que tem uma reflexão escrita Profundíssima sobre música E que aqui é o seu lado mais eh, De cultura popular, se quisermos não é? eh, O interessante eh, Na Beverly Glenn Copeland é que é uma transgénero a partir de determinado momento deixou de ser mulher para ser homem por opção naturalmente e, e, e tem um álbum seminal que eu ouvi até não poder mais nos anos 80 e finais dos 80, que era o Keyboard Fantasies. E ela agora recolhe toda a sua obra anterior eh, num único eh, formato eh, e dá-lhe o título de Transmissions. É, é, é de facto uma obra extraordinária, um dos melhores álbuns de 2020. E Sim, que eu senhor. tenho estado a escutar uh, por estes dias.
0: É? www.rtp.pt/rdpafrica, é por aqui que pode seguir sempre, em qualquer altura, em qualquer momento, o debate africano, que teve o apoio à produção de Vitor Silva, de Paula Seixas Nunes, o apoio técnico de João Carrasco. Eu sou o João Pereira de Silva, fiquem bem. I don't